0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎又来到南洋奇闻，我是你们的扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 申请新翅膀监制，全球发行。啊，一眨眼呢，五月就快要过完了、啊，很快就要到了六月，就是二零二三年呢，过了一半了、啊。感觉上今年好像什么事也没做到啊，真的是有一种枉费青春的感觉啊。虽然叔叔的青春还剩下的不多。啊，就是因为剩下不多，才会觉得啊，会感到浪费嘛，哈哈。以前很多的时候，完全不觉得浪费的。哎呀，所以呢，只能更加努力的做好这个南阳奇闻的内容，来回馈给所有呢、啊、支持叔叔的听众。好，本集呢，我们来到啊另外一宗真实犯罪案件哈、啊。叔叔相信那是值得大家呢去听了之后啊，作为一个参考，以及对某些事情呢有所警觉哈。啊 啊， 这宗案件没有杀人 啊， 没有人死。不过在当年 呢， 依然轰动整个亚 洲， 甚至全世 界， 因为这涉及不同国家的人民以及不同国家的法律。就是有一位加拿大国籍的男性 呢， 他是一名老 师， 在印尼的首都雅加达被警方逮 捕， 并且控以呢涉嫌奸间只有五岁的小男孩。那么各位听众可以想象呢，这个报道这样炸开来之后啊，当地人民的这个心情呢，可以说是像是惊涛骇浪一样啊，民情沸腾啊，很多人呢整天在示威喊打喊杀，说要把这个教师呢啊绳之于法，给予法律的制裁，即使判他死刑也不为过。而那名加拿大裔的老师呢，在一个陌生的国度啊，对他来说，印尼只是一个他工作的地方。他自称自己是无辜的，并没有干下那些龌龊事、啊，却没有得到雅加达当地警方以及司法系统的这个公平对待、啊，就是一直呢把罪名推到他的头上，让他背黑锅，啊，广东话呢就是叫做“踩上有了”啊，所以呢他誓死反抗到底。那么到底他有没有做过呢？他能不能得到公平与公正的法律审视？而又在如此庞大的压力之下，如何承受以及熬过那一段时光呢？所以呢，本集啊，叔叔就来和大家啊讲解一下这整宗案件的来龙去脉。这宗案件的事主啊，加拿大裔的老师呢，他的名字叫做 Neil b e n t h a m 啊，以下叔叔就简称他叫做 Neil， 当时的年纪大概三十多岁。算是相当年轻，不过啊，他已经是秃头了啊，整个头都是光的，戴着一副黑色粗框的眼镜，啊，充满这个书卷味。n e o 和他的妻子呢 t r a c y 是来自加拿大一个城市，叫做 Calgary 卡加利。两个人呢都是在教育事业上面发展呢、啊。n e o 在一家名校里面担当,当体育老师，而 t r a c y 则是中学教师。在一次偶然的邂逅之下啊，他们两个人认识。聚而相恋，结婚。他们两夫妻呢，除了非常热爱教育之外，同样也非常喜欢旅行。那么对于老外来说呢，住在加拿大那种这么远、天气这么冷的地方，自然就会对亚洲那些整天可以晒到太阳的国家特别的向往。在二零一二年、二零一三年左右呢，啊，因为他们看见了一个契机，就是。印尼的雅加达啊，发展的非常迅速啊，充满了各种机会。于是他们两夫妇呢，就决定啊，跨过半个地球，从卡加利来到雅加达，开启他们教育事业的第二个起点，就是在一家叫做 JIS Jakarta Intercultural School 雅加达跨文化学校啊，担任教师的职位。啊，这一家 JIS 呢，可不是一般的学校啊，是雅加达非常有名的国际学校，学费非常昂贵，当然呢，提供的服务以及设备呢，也是第一流的，所以来上学的学生呢，都是来自富有家庭，啊，家人可能是政商界的名人，或者是社会上有地位的人士、啊，哈，是一个精英学校。就是因为收费昂贵呢，才能够聘请外国的老师远道而来，给当地的孩子呢提供教育。啊，所以相信听众们呢都可以联想到国际学校啊，就是这样子来运作的。那么学校也提供 Neil 和 Tracy 夫妇呢一间不错的房子作为住宿啊，就住在雅加达一个外籍人士啊专门居住的地方、啊、福利好，薪水好，那么学校的设备也很好。所以 Neil 和 Tracy 这对夫妇呢，啊，就尽全力进入 JIS 这座国际学校里面了，开始他们的教育工作了。在短短几年之间呢，他们的努力也是有目共睹的哈、啊。学校里面的老师呢，以及校长啊，都对 Neil 对教学的热爱以及这种服务态度呢，非常的满意，也认为他的人呢很好相处，很好商量啊。总之呢，就是风评很好啦。那么每到上学日呢，一大早就可以看见了，很多车呢就排队要进入这个校园门口，有学校的巴士啊、呃，专门接送学生，也有一些学生呢是由自己家里面的豪车啊、呃、以及司机接送。来上学的孩子呢，大概是从四岁到十二三岁左右啊、呃，除了印尼当地富人家的孩子之外，也有外籍人士的孩子，所以学校里面呢，活脱脱像是一个联合国。那么 J I S 这座学校呢，占地大概有40公顷啊，非常非常大。有除了有好几座校舍之外，也有自己专用的运动场以及跑道，还有种满了树啊，非常凉爽的公园，以及游泳池啊。总之，所有设备啊，要多齐全有多齐全，要多豪华就有多豪华。而且呢，周围也围上了这个围栏啊，有围墙，确保孩子在校园里面呢啊,啊会非常安全。而出入口也有保安人员呢把守，闲杂人等呢是不容易进入校园里面的。当地人呢啊，有些人会形容这座学校啊，就像是在雅加达里面的比佛利山啊 （Beverly Hills）， 也像是在沙漠里面的一个绿洲啊，一个天堂，或者是说在一座充满污染的城市里面的特别建起来的一个泡泡，细心的保护着啊，在泡泡里面的每一个人。啊，不过呢，在二零一四年三月啊，这个泡泡啊就被戳破了。最初呢，啊是由留言开始的，在校园里面呢开始传出留言，说有人呢在学校的阴暗角落啊，针对学童下手，非礼、性骚扰，甚至是性侵他们。而这样子的留言呢，而、啊、是来自一位母亲的口中传开来的。那么，听众们可以想象得到啊，一旦在学校里面传出这样子可怕的留言，所有的家长呢，当然是非常的担忧以及害怕了，害怕自己的孩子呢会成为这个受害者。因此、啊，家长之间呢，马上紧急召开了会议，而校方也有派代表出席。在这一个会议上啊，出席的家长呢，人数居然多达200人。可见呢、啊，所有的家长呢都非常重视这个留言，希望当事者呢能够说清楚，好好的交代啊，而不是光是传这个空穴来风。啊、在这一次紧急的会议上，就有一名母亲呢就站出来，大声的控诉啊，她五岁的儿子呢在校园里面呢、啊、被人性侵了。他还描述那个过程呢、啊，把儿子告诉他的过程呢描述出来，就是有某个男人呢抓住了他的孩子，把他关在洗手间里面，脱光孩子的衣服，那个男人又掏出了他的鸡鸡，塞进孩子的肛门里面，啊，塞得很深入，导致他的肛门呢破裂了，啊，自然的，在场的所有家长以及校方的代表呢听了都是傻掉了哈、哦。然后啊，又有另外一名家长呢，也站起来现身说法，说他怀疑自己的儿子呢，也是有可能被人性侵了。啊，根据那位母亲呢，他说他从他的儿子口中问出的详情啊，说儿子被拖进去性侵的这个洗手间呢，离他的教室不远，而且外面呢，就是一条繁忙的走道啊，很多老师跟学生呢，就常常在这里走过。好，那么到底是谁对这些无辜的孩童下手呢？啊，那位母亲她就提出她的论点了、啊，他怀疑呢是学校里面的清洁工人。可以想象到那些家长呢，啊，他们的情绪从惊慌、焦虑、啊、转变成了愤怒，非常的情绪化。有人提出呢要马上冲去学校门口啊，高喊要关闭这座学校。有人说要去报警。啊，有人说要去通知媒体啊，总之各种各样的啊话都说了出来啊。校方当然也是明白，而且也希望大家不要感情弄事啊，用理性的方式来处理这件事。而当 Neil 和 Tracy 夫妇第一次听到这个消息，说学校里面有人涉嫌呢性侵那些学生啊。他们的第一个反应当然是感到非常的震惊了啊，因为大家应该也是这样子啊，人之常情嘛哈、哦。有母亲亲自说出自己的儿子在学校啊被人爆了菊花，正常人是不会对那名母亲所说的话呢啊质疑的。他们两夫妇呢当然有私下讨论，而且也愿意配合校方呢去做任何事情啊，以便要把这宗案件呢调查个水落石出，找出幕后黑手。把他绳之于法，不然的话，学校怎么可能能够继续经营下去呢？那么还没等到校方呢，私下对这件事进行调查和处理呢，那位母亲呢，啊，就来放大招了。他带了大批的记者，直接去了警察局报案，让记者拍下了啊，他对警方控诉儿子在学校里面啊被人性侵的过程。并且还声言，他手上握有证据，证明儿子呢是被爆了菊花的，就是他手上握着的一份医疗报告啊。他说，在这份报告上写明了他的儿子呢感染了疱疹啊，疱疹 （Herpes）， 简称 HSV， 是一种常见的性病啊。它有两种类型啊，第一种类型呢，就会和口腔周围、眼角膜、结膜炎。以及上半身感染的皮肤炎啊有关系，而第二种呢，这会和这个人体的生殖器以及下半身感染的皮肤炎呢有关系。感染上疱疹的人呢，身上就会出现一颗一颗小小的这个红色水泡啊，这些水泡如果破裂的话，会让伤口非常疼痛啊。如果不理它，久了它就会结痂啊，变成一个硬块哈、啊。到目前为止呢，是没有药可以呃。啊根治这个病毒的啊，那名母亲呢手上就是握着那一份医疗报告啊，控诉自己的儿子在学校里面被多名清洁工人多次性侵，所以才会感染上疱疹。因此呢，他要控告学校啊，索赏一千两百五十万美元。这件事呢，就上了新闻头条。各大媒体以及新闻报章呢，疯狂转载报道，就像燎原之火，一发不可收拾。所有读了这则新闻的人呐、啊，当然是啊，非常的愤怒了啊、哦、啊！不可能有人看得过眼呢、啊，怎么能够容许呢？这种色情狂对无辜的小孩下手，还导致他们染上了性病呢？啊、接下来发生的事啊，听众们应该可以想象得到，就是有大批的民众呢，来到学校的大门前拉布条示威，喊话说啊，要把这座学校关掉，揪出那些清洁工人。在警方刚刚接到投报，民众自己已经有了定论了、啊，就认为呢，错的一方啊，都是学校啊，学校里面的人，所以学校必须负起全部责任。啊、要知道，当时的2 0 1 4年已经有了这个社交媒体啊，尤其是 Facebook， 在东南亚一带呢，啊是最多人使用 Facebook 的地方。这则新闻啊，在 Facebook 上传开来之后啊，民情汹涌啊，这个舆论呢更加难以控制。学校必须从门身锁，并且聘请大量的保安人员守住门口，还要加上铁锁和铁丝，否则的话，连大门都有可能会被愤怒的民众呢推倒。那么提出控诉的那名母亲呢，就带着他的五岁儿子去了警察局，录取他的口供。警方也从校方那里啊，取得了所有清洁工人的这个照片，把他们放在桌子上啊，让那名五岁的儿童呢去指认，到底谁涉嫌性侵过他。啊，那名五岁的孩童呢，啊，从他一个人的口中，他指认出了六个人。啊，这六名嫌犯之中，五名是男性，一名是女性。那么既然有了证词，那么证人也指出了犯人是谁，因此警方当然要采取行动，火速就把这六名涉嫌的男女呢逮捕归案。而且在抓到他们之后啊，还没有经过法庭的审理啊，还没有确定他们是不是真的有罪呢，就已经给他们穿上了鲜橙色的。啊、囚犯衣服，戴上了手铐和脚镣，另外还给他们戴上了面具。然后在警方的安排下呢，叫来了大批媒体记者，架好了摄影机和照相机呢，让六名嫌犯从警车走进去警察局里面这段路之间，任由媒体拍照。而、啊、随着就召开这个记者会啊，让这六名嫌犯呢就一字排开。背对着记者啊，就站在墙壁上啊。除了拍照之外啊，也有现场的警察在那里发表他们的这些豪言，说他们办案如何神速啊，抓到了嫌犯，还把他们形容成十恶不赦的强暴犯。警方的这种做法呢，其实，在很多国家啊，是会备受批评的，因为你抓到的人啊，也只是嫌犯而已啊，必须经过法庭的审理。才能确定是不是入罪嘛哈，只要法庭没有判他有罪呢，他依然是无罪之身啊，对不对？听众啊，如果你是身在你的国家，相信都有这一条道理哈、哦。啊，不过印尼的警方呢，就是为了面子啊啊，为了给群众交代，害怕被愤怒的人民批评，因此呢，只要抓到人了、啊，就马上先给他们定罪了哈。以便把这个舆论的压力呢，啊，从警方身上转移到这些嫌犯身上。二零一四年初，当六名嫌犯被警方逮捕之后，关进了扣留室里面。那六名嫌犯呢，都口口声声说他们是无辜的，他们并没有性侵那些孩子们。不过啊，他们在扣留室过了一个晚上之后，情况就一百八十度转变了。这六名男女嫌犯呢，一个接一个的承认了罪行。不过，在过了一段时间之后，他们又撤回了认罪，因为他们都异口同声的说，他们在扣留室的当晚就被警察严刑逼供，硬是要他们认罪。而其中一名清洁工呢，就对媒体记者控诉说，警察不但殴打他，还用这个香烟呢去烫他的眼皮。还有用钉书机呢去钉他的耳垂，还有用黑胶布啊把他的眼睛蒙起来之后，用金属制的椅子呢去打他的身体。其中一名清洁工是只有二十七岁的男子，叫做阿斯瓦。他连在扣留室的第一个晚上也挨不住，在他被警方逮捕的二十四个小时之后，啊，他被宣布死亡。警方解释说，阿斯瓦呢是在扣留期间上洗手间的时候啊，偷了一瓶漂白水啊，把它喝掉来自杀，所以才在扣留室里面死亡的。不过这个谎言很快就被戳穿，因为当阿斯瓦的家人把尸体领出来之后啊，看见尸体的长相啊，吓了一跳啊，还拍下了照片作证。而在照片之中。阿斯瓦的尸首呢？啊，他原本脸孔瘦削，结果啊，整张脸都是肿的，啊，左眼还有淤青，口唇上的威胁管爆裂啊，满是淤血，太阳穴上还有灼伤，怀疑呢就是被这个香烟呢烫伤的，啊，这是他在生前呢被毒打的证据啊，在死后依然保留了下来。啊，即使如此啊，不过因为警方掌握了。余下五名男女嫌犯，他们自己填下的这个自白书啊，认罪状，因此被带上法庭之后呢，根本无从狡辩了、啊。啊，四名男的清洁工人就被判坐牢八年的有期徒刑，而另外一名女清洁工则被判坐牢七年。好，到这里呢，把五名清洁工人弄进去监狱里面坐牢之后啊，事情还没有告一段落。因为那名母亲呢还不满足，他要求校方呢调查学校的老师。那名母亲的这一番言论呢，自然又在舆论之中呢卷起另外一层风浪。到底下一个遭殃的是谁？谁会被这一阵大风浪扫到、啊？果然啊，不用多久，也就是在二零一四年的六月五日，就有其中一名母亲。啊，以电子邮件的方式啊，说他六岁的儿子控诉他看见学校的一名老师以及老师的助理在学校的范围内性侵一名男童。邮件中还说，那名老师和老师的助理呢，多次性侵男童，并且还恐吓他说，如果你敢告诉你的父母的话，我就要杀掉你的父母。而在邮件之中的最后一部分呢、啊？就说他的儿子认得出那名老师就是加拿大裔的 Neil b e t t e r m a n 了。啊，这一次这一阵大风浪呢，就扫到了 Neil 的头上。在电子邮件传开之后的那天早上 ，Neil 就和他的太太 t r a c y 呢，正在家里啊看着电视，然后电话响起来 ，Neil 就走去接听，连 Neil 自己也没有想到啊。接了那一通电话之后，改变了他接下来的一生。学校的校长啊，把电子邮件的事呢告诉了 Neil。Nale、听到的那一刻啊，简直是晴天霹雳啊，半天说不出话来。在放下电话之后啊，他整个人就好像断线一样，坐在沙发上啊，一言不发地抱着妻子 Tracy， 告诉他说他爱他。Neil 被认为是性侵儿童的嫌犯，这一件事对 Neil 和 t r a c y 来说，可说是他人生之中最大的一场噩梦。啊,啊，作为为人师表的老师呢，啊，控诉他们性侵儿童，对他们来说是一项最为严厉、最残酷啊、最严重的控诉。于是，当天的中午呢 ，Neil 和他的教学助理 Ferdinand Chong。就受到警方的传召呢，前往警察局录取口供，协助调查。啊，他们到达警察局的时候，没有想到啊，当然我们已经想得到，就是呢，警方也是把大批记者叫来啊，拍摄他们两个人走进去警局的画面，就好像是在告诉啊民众说，犯人自动来投案了。那么 n e i 作为一名加拿大人呢、啊，身在一个民主自由的国家，对自己国家的司法系统呢有一定的了解、啊、不过来到印尼这个国家呢，还是有很大的落差，因为你不可能轻易的将加拿大的那一套啊啊也认为可以用在印尼这一边。n e i 认为自己是无辜的啊，轻者自清，他不怕接受调查。他相信警方会还他一个公道啊，因此进入警察局的时候呢，他都非常配合。他认为自己呢，录取口供之后啊，当天晚上就可以回家了。结果没有想到啊，他进去之后再也出不来了。那一天晚上 ，Neil 就和他的助理 Ferdinand John 双双被关进警局的扣留室里面。这个结果呢，让 Neil 感到非常非常的震惊。因为这样子做完全不符合法律的程序。不过这里是印尼，而不是加拿大哦。啊，同样的，他的妻子 Tracy 也是非常的震惊啊。他一直在警局的门外等待啊啊，从中午一直等到隔天的凌晨一点钟，才知道警方的决定啊根本不会释放他的丈夫 Neil， 而是直接把他关进监狱里面。啊、Tracy 感到非常的震惊。伤心又无助啊！不过很快他就下定了决心，啊、因为她相信自己的丈夫 n e i 呢是无辜的，所以她决定周旋到底，要帮助 n e i 啊脱离牢狱之灾。Neil 回忆起当时他待在扣留室里面的第一个晚上啊，扣留室里面除了他和 Ferdina 以外，还有另外七八个人啊。他说他当时的整个人呢、啊、脑袋一片空白。不知道要站在哪里，不知道要坐在哪里，躺在哪里，到底这一晚该怎么过、啊？因为我们也看过很多电影或者剧集呢，都知道啊，一个人一旦进入了这个监狱或者是扣留室里面了、啊，啊，里面其他的人呢，啊，可能个个都是凶神恶煞的，而你最害怕的就是被他们知道啊，你犯的不是杀人、抢劫，而是强暴罪，还是强暴小孩子。啊。而因为在进去牢之后呢，你就会接受到所谓的私刑教育了，那个才是最可怕的。那么 Tracy 最初认为呢，印尼的警方会深入调查这宗案件，最后可以找到 New 的不在场证据，还他一个清白。不过只能说 Tracy 想的是太天真了，因为事实上呢，印尼警方把 New 当成是一般的罪犯来对待啊。不断的对他进行疲劳轰炸，而此差在没有对他用刑来逼供，其实目的只有一个，就是想让 Neil 呢自己承认自己认罪，就好像其他的六名清洁工人一样，好让警方呢容易办事。而对于 Neil 以及 Trace 这一对夫妇来说呢，啊这一宗罪名呢，这个死猫太大了，根本不能吞下。所以他们决定啊，跟印尼警方应聘到底。n e i 被困在监狱里面的时候呢 ，Tracy 就在外面了、啊，四处奔波寻求协助，啊，不放过任何的机会啊，寻求那些愿意听她说话的传媒记者，还有一些非营利组织，希望有人能够帮助她、啊，相信她的丈夫 n e i 是无辜的，相信那警方是在迫害她的丈夫去认罪。而挡在他们夫妇面前最大的这个绊脚石，或者说是障碍呢，就是那一名母亲了。他深信自己五岁的儿子呢，在 JIS 这所国际学校里面呢、啊，被人多次性侵，因此啊，他要以眼还眼，血债血偿啊，十倍奉还。那名母亲就通过他的方法或者管道呢，就上了印尼的一个非常著名的节目。叫做 Indonesia Lawyers Club，、啊、印尼的律师俱乐部。这个节目呢，专门讨论发生在印尼的真实犯罪案件、哦、在印尼全国非常的受欢迎，收视率非常高。那么那名母亲呢，啊，自称她的名字叫做 Pippi， 她就戴着一个眼罩啊，登上了印尼律师俱乐部那个节目，拿起了麦克风，对着在场的几名律师呢。再次描述他的儿子在学校里面被性侵的过程，然后呼吁社会大众要支持他啊，去制裁那些性侵他儿子的犯人。上完了那个节目之后，皮皮的言论呢获得了大量民众的这个支持，啊，有了底气，因此在几天之后呢，皮皮就带着他的律师召开了记者会啊，宣称啊他要对这个学校追加赔偿。把之前的所偿金额 1,250 万美金大幅提高到1亿 2,500 万美金，啊，提高了10倍哈、哦！啊， i t 这样子做呢，引起了两极化的反弹，因为校方以及某些家长呢都认为啊，把索赔的金额追加到10倍是很不合理的，不得不让人怀疑他的真实动机。其实并不是为了他的儿子讨回公道啊，而是为了钱啊！因为很多人都会异口同声的想呢，这样子让人遗憾的事件发生在一个小孩身上，任谁呢都不会去啊质、呃、问的啊，提出质疑的。你如果提出质疑，就是不人道了哈。但是如果你把这个做法呢，把原本的所赏金额呢提高了十倍。啊，提高到了一亿两千五百万美金的这个天文数字啊,啊！还针对学校，针对学校里面的老师，自然就会让人怀疑动机了。二零一四年十二月，法庭的审讯呢正式开始，法庭外面挤满了记者，照相机的快门声还有闪光灯呢此起彼落，焦点全部都落在 Neil 的身上。他被带到法庭，面对多项控状，指他性侵三名未成年的男童。那么，由于受害者呢，男童都是未成年嘛，哈，只有五六岁而已。为了保护他们的身份和个人隐私呢，这一场法庭的审理以闭门的方式进行，所以媒体和民众呢，根本无法得知在法庭审理过程之中。主控方和辩护方啊，双方的这个唇枪舌剑、啊、你来我往的辩护。不过，基本上整个案件的关键重点呢，就是在那三名幼稚园男童的身上啊，基于他们的证词呢，来指证他们的学校老师 Neil。Neil 所请到的辩护律师是印尼非常有名的啊，人气很高的律师，叫做 h o t m a n Paris。啊，他有超过三十年打官司的经验。啊，这位律师 h o t 汉姆呢，由始至终都表示啊 ，Neil 的这一场仗将会是非常艰难，因为啊，他光从这个法官审理时的脸色啊、说话的态度、语气方面啊，他已经看得出呢，这一场仗的胜算呢、啊、很低。他也解释给了 Neil 和 Tracy 听，说你们这一场仗啊，胜算真的非常非常低。啊，法官一定会判你有罪的。为什么这样子说呢？因为他表示啊，绝大多数的情况下啊，印尼的法官不愿意做出啊和民意相反的这个判决。啊，只要民意认为你有,有罪呢，那么法官绝大多数都会判他有罪。啊，这样子做的原因呢，是因为 Hotman 认为啊，在印尼的司法界里面呢，法官也只是一项工作啊，他们是自己只是在打工。啊，才没有什么司法正义啊，什么职业道德之心，他们一心只想保住自己的位置、自己的工作，保住自己的饭碗啊。他们非常害怕，一旦自己的判决和民意相左呢，就会被人弹劾，呃、啊，受到批评，然后呢就被撤职或者是啊降职。所以，听众们可以想象得到啊，在印尼的司法系统里面呢，他们走的是和我们完全无法想象的另外一套、哦那么，即使面对如此不利的情况啊 ，Neil 和他的妻子 t r a c y 依然坚毅不决，面对这一项审判。而在他们身后支持他们的，还有他学校的全体老师以及一部分呢啊认为他是无辜的学生。他们在法庭之外为他祈祷、唱圣歌，来鼓励 Neil 啊面对这项不公平的审判。啊，不过进到法庭里面之后啊，整个情势啊就大逆转了、哦。没有最糟糕啊，只有更糟糕的情况发生。根据出席法庭审理的这个翻译员所转达的情况啊，在审理之中呢，法官多次撤销或者是罢黜辩护方呢所提呈上来的证据，以及专业的医疗报告，也多次拒绝让辩护方聘请来的专业人士呢上台做出证词。那么，在如此偏袒一方的审讯之中，听众们可以想象得到啊，这场审讯呢，对 Neil 是多么的不利。连 Neil 自己啊，他在法庭开审后不久啊，就觉得呢自己已经完蛋了啊、哦，形势是完全一面倒的。整个法庭审理程序呢，历时多达四个多月。到了2015年4月，最终判决的日期呢，到来了。那么在这一场的法官下判的议会上啊，首席法官呢是花了九个小时练出他那一大叠的判词，内容呢其实就是不断在谴责 n e 所犯下的恶行有多么的十恶不赦，多么的肮脏和不堪，多么的道德败坏啊，已经到了人格谋杀的程度。并且认为他呢完全没有悔意啊，不认罪，不反悔，对自己的所作所为不感到羞耻，因此呢决定啊重判他十年有期徒刑。而另外一位面控的他的助理 Fernando John 呢，也同样啊是被判了十年。而他们两人在法庭结束审讯之后，将马上被移送到雅加达南部的最高安全等级的监狱。啊、听众们都知道呢。最高安全等级的监狱呢，里面关的是什么人呢？关的都是犯下最重刑罚的人啊，比如说连续杀人犯、恐怖分子、毒犯、变态强暴犯啊，绝大部分呢都是穷凶极恶之徒。那么，如果把 Neil 以及他的助理 Ferdinand Chong、啊、放进那所监狱的话，和那些人在一起啊，可想而知呢，就等于是把两只兔子啊放进了龙潭虎穴啊。他们进去之后还会有命吗？对于这样的判决，批评也就是那位五岁的男童的母亲呢，表示很满意啊，感到很开心。他觉得呢，正义得到伸张。而对于 New 以及 t r a c y 还有支持他的门来说呢，啊，这是一场不公平的判决，所以他们决定要上诉，要为 New 讨回公道。聂友的妻子 t r 呢，也是在不断的寻求外界的协助，包括大使馆哦。我们一般人都可以想象得到，如果你在他乡啊，在外国呢遇到事情的话，最能够帮助你的就是你自己国家的大使馆了。尤其是这一宗案件呢、啊，闹得这么大，而且聂友还被判了十年呢、啊，所以可以说是非常轰动。而印尼呢，本来他的司法系统和这个制度啊，就饱受外界的批评，认为他们呢，认为他们判得不够公正，因此呢，都有发文告啊，表示支持 n e i 这一方面呢，作出上诉。反而是加拿大大使馆呢，啊，并没有自字片语来支持他们，这就让崔喜呢觉得很纳闷了哈，难道加拿大大使馆是在效法中国大使馆吗？无论如何，为了上诉啊，他们需要提交更多的证据。JIS， 也就是他们所认知的那一所国际学校，就主动呢聘请私家侦探，以另外一个角度来切入啊调查这桩案件，看能不能找到有利于 Neil 的这个证据。那么私家侦探呢，也是啊啊有做他的工作，他向被关在监狱里面的 Neil 以及 f 迪 r 录取口供。也访问了学校的教师啊、工作人员，还有受害者的家长以及儿童啊，综合了各种各样的证词，然后把报告提交给学校的校长 Tim c a r、啊、这位校长啊，老也是老外啊 ，Tim c a r 他看了私家侦探的报告之后，也认为说调查得很仔细啊。在调查报告里面就显示，学校里面呢、啊、根本就没有肇事者，所有的指控呢都是子虚乌有的。而法庭呢判尿有罪啊，完全是基于三名儿童口中所说出的这个证词。那么在这里啊，我们也要想一想，物证在哪里呢？啊，物证就是那份医疗报告了。啊，警方是如何把这个医疗报告的结果呢串联到尿的身上，认为呢这件事是和尿有关呢？啊，那名母亲皮比是说，她的孩子呢，因为被性侵而感染了疱疹。那么，作为被他们指控的这个性犯罪者 Neil， 本身有没有患上疱疹？有没有把性病传染给那名儿童呢？而又因此被定罪呢？啊，这一些呢，都是值得我们深入研究和讨论的地方。那么，因为这种案件呢，非常轰动了、啊。就有外国媒体记者呢，也以自己的方式进行深入的调查，并且反复研究过那批医疗报告啊，结果得出的结果呢，非常的惊人。2015年6月13日，啊，警方突然间呢，来到 JIS 那所国际学校那里啊，进行封锁，说要收集新的证据。啊，他们大步之后，第一个要搜查的就是 Neil 的办公室。那么 Neil 有没有可能啊，利用自己这个办公室啊，在那里对儿童下手呢？啊，警方来到现场啊，就发现他的办公室呢，四面都是玻璃墙，啊，就和其他老师的房间一样啊。老师的办公室呢，都是以玻璃墙作为隔间，大家可以互相清楚的看到对方工作时的状况、啊。啊，个人的隐私空间呢是非常非常小的，而且办公室呢常常有人出入、啊，是不可能成为呢性侵儿童的场所。那么根据证词呢，啊那些男童就说他们是在上学时间呢被性侵的，不过警方啊却没有找到任何一个证人啊可以证明嫌犯啊也就是 Neil 和他的助理 Ferdinand j o n 呢当时啊是在办公室里面。然后，警方呢又来到了这个学校的二楼，那里有一个茶水间，或者说是休息室，是老师专用的。啊，老师们可以在空余的时候在这里啊，比如说喝茶啊、休息或者是用餐。那么在这一次的警方搜查证据的行动里面呢，那名母亲 p i p p i 还带着她的孩子呢来到现场，还指导她的孩子呢去到各处来指证那一些就是她被性侵的地方。那么比比的孩子呢？就说他被性侵的时候呢，是在一个离老师的茶水间很靠近的秘密房间。啊，他也说呢 ，Neil 啊是用一颗魔法石头以及蓝色的药水呢来麻醉他，然后才对他下手的。根据这样子的证词呢，警方啊就把整个茶水店翻转了一遍，都找不到所谓的密室。魔法石头以及什么蓝色药水，然后呢，就在现场啊拿了一个搅拌机，就说怀、啊、疑这个搅拌机呢是用来制作麻醉药水的啊。除此之外，就什么也没有了啊，什么都找不到，没有 DNA， 没有指纹，也没有找到任何证人呢，能够证明啊这个小男孩呢曾经啊来到这个老师的休息室。啊，到这里呢，听众们听了会不会觉得？这一项性侵的指控啊，有一点虚呢。啊，不及还有另外一份证据啊，也就是之前呢最煽动人心的证据，就是 p i p 手上拿着的那一份医疗报告啊。他就是握着这份医疗报告呢，说可以证明他的儿子被性侵之后呢，感染上了疱疹。啊，这个医疗报告呢，其实并不是只有一份呢、啊，而是有四份。而且是来自四家不同的这个化验中心，在历时十九个月的时间里面呢，分别进行的。那么外国的调查记者啊，曾经和这位 p i p 取得联系啊，去采访他。因为在发生事情过后呢 p i p 一家人啊就移民去了欧洲，所以记者呢也是去了欧洲去采访他们，啊，问他们一些非常尖锐的问题，包括。啊，这份医疗报告。那么，皮皮坚持说，他问了医生，医生告诉他，他的儿子是感染了疱疹，还说呢，这个感染途径啊，就是透过性交。他坚持说自己当初不相信，因此呢，又去了另外一家做这个检验，然后又再去另外一家。那么，外国的调查记者呢，就从皮皮的手上拿到了啊，他们这个医疗报告的副本。并且带去了加拿大的多伦多，请另外一位独立的啊传染病症专家来看这一些报告，看能找出什么眉目没有。那么那位医生呢，在看了第一份报告啊，也就是在印尼做的那个医疗报告上呢，报告的结果显示啊，说该名男童呢是有可能感染了疱疹。那名医生说。这样子的报告，如果拿到加拿大的法庭上呢，是站不住脚的，因为他说，在这份报告上，他可以看出呢，这个测试的方法并不是很完善啊，是一种旧的方法，它的成功率不高，啊、就好像中国制造的这个 COVID 测试剂一样啊，准确度很低。他表示啊，既然第一份报告是表示有可能感染的话，那么他会做第二次的检验，使用另外一个更加可信的检测方式。啊，于是记者呢就交给那位医生呢、啊、看第二份报告，因为批评呢当时也是这样子啊，带他的儿子去了欧洲另外一所医疗中心呢做这个检测，说批评呢就是在这个第二份报告上啊确认自己的儿子呢是感染了疱疹。抛诊那么医生看了这个报告之后就说，测试结果是 negative 啊，是阴性。然后记者呢又将一份最新的检验报告，也就是记者呢亲自去向 P 比要求，并且得到他们的合作呢，在记者指定的化验中心进行检验啊，得出来的报告哈，啊这份报告呢交给这位独立医生看呢，他也是说报告上面写的是阴性，诊断呢他感染疱疹呢是阴性。啊，那位独立医师就解释说，如果从一开始呢，印尼的第一份检验报告如果说是阳性的话，那么在这一份最新的报告里面应该也是显示阳性的。那么因为现在最新的报告显示是阴性啊，所以他说唯一一个可能性就是啊，第一份检测报告的时候出现的是一个所谓的 false positive 啊，就是为阳性、假的阳性报告了啊。这种情况呢，其实就像是我们啊、呃、之前有看到一些朋友呢，他在自己做这个 COVID 的测试的时候呢，就会遇到第一次验的时候发现是两条线啊阳性啊，当然会非常害怕，于是又再验一次，结果第二次出来的是，一条线阴性啊，这就是所谓的为阳性啊假阳性。所以加拿大的这一位独立医师呢，就判定说。以合理的医学角度来看呢，那名男童其实并没有感染上了疱疹。那么外国记者呢，把这项消息告诉了批评，说他的儿子其实并没有染上疱疹啊。但是批评并不相信啊，一直说那名医生呃判断有错误，依然坚持相信呢，他的儿子感染了疱疹病毒。好，其实说到这里啊啊、呃，大家可能也和叔叔有一个疑点，就是。在控方的这个证据里面呢，并没有证据可以证明 Neil 是强暴了那名孩童，并且把疱疹传染给他啊，因为 Neil 并没有感染疱疹。那么那名儿童的疱疹从哪里来的呢？这个真的是耐人寻味啊！无论如何呢 ，Neil 自从被判罪名成立之后，被关进了雅加达南部最高安全等级的监狱里面、啊蹲了足足十三个月的苦窑，到了二零一五年的八月，突然有了突发性的转机，因为他们向高等法院呢、啊、申请上诉，而在这个上诉过程之中呢，高等法院就认为控方提出的证据啊有矛盾之处，而部分受害儿童的这个证词呢也不合理啊，因此啊推翻了之前地方法庭的判决，宣布、啊、Neil 和他的助理。Ferdinand j o n 无罪释放，连同之前 p i 呢向校方索赏一亿两千五百万美元的这个诉求呢，也被撤销了、啊。而在最高级别监狱里面呢、啊，待了十三个月，这两人啊，终于走出，站在阳光之下呢，似乎认为啊，这个噩梦已经可以抛诸脑后了啊。啊，不过事件依然没有那么容易结束啊。那位母亲 p i 呢？听到高庭推翻了之前的判决之后啊，非常的气愤，他坚持呢自己这个立场是对的哈、啊，要奋斗到底。他动用了所有他可以动用的力量、人脉以及关系呢，向雅加达的地方检察官那里申诉啊，并且获得受理呢，就是想要再次把 Neil 以及 Ferdina 呢丢回进去监狱里面。那么在这段期间啊，大家可能会想。Neil 和 Tracy 难道不能离开雅加达吗？啊，回去加拿大呢？啊，其实不能的，因为 Neil 本身所持有的护照已经被取消了，所以他无法离开雅加达。而他的律师呢，也是啊、呃，奉劝了 Neil 啊，要他做好心理准备，因为在印尼呢，他们的司法系统啊就是这样子玩的哈、哦。高庭上诉得知呢，并不代表你已经赢了，你还是有机会呢。会被抓回进去的。果然不出所料啊，他们被判无罪之后，不到一年，在二零一六年的二月，印尼雅加达的最高法院呢、啊、就宣布他们两人呢罪名成立啊，维持原判，并且还要多加一年。也就是说呢，扣掉之前他蹲在里面的十三个月之后啊，他目前还是要再蹲九年又十一个月。到了这里啊，听到这个消息，会不会就是晴天霹雳，一切都已经完蛋了呢？啊，不过 Neil 和 t r a c y 呢，他们依然没有放弃啊，依然继续争取，因为他们还有一次上诉的机会，而且事与景迁啊。现在开始呢，加拿大政府的这个帮助，派出大使馆的人员呢、啊，协助他们。啊，为什么加拿大大使馆会改变态度呢？啊，之前他们都是冷处理的，原因呢？啊，叔叔猜、啊，可能是因为换了首相，他们的那一位帅哥首相杜鲁特是在2015年11月4日开始上任的。那么换了政府呢、啊，很多东西都会改变。所以这一次啊 ，Neil 和 t r a c y 呢就获得了这个加拿大政府的支持，一直在帮助他们，并且多次派出这个外交专员呢，在访问印尼的时候啊。啊，向印尼的官方提出释放 Neil 的要求，跟他们多方交涉协商。到了2018年10月，首相杜鲁特啊就访问了 Neil 在加拿大的家属，跟他们说这个外交交涉、啊、有进展，相信很快就会有好消息。2019年7月 ，Neil 及 Ferdinand 获得印尼总统的特色。让他们呢蹲在监狱里面五年之后啊，提早释放，并且由加拿大大使馆呢把 Neil 和 Tracy 啊两夫妇借回加拿大。而这一件事呢，算是终于有一个圆满的结束了。对这对,对夫妇来说，他们也终于可以从噩梦中醒过来了。在结束之前呢，还不得不说，之前被判入狱的。那五名清洁工人啊，就是四男一女呢啊，他们各被判坐八年和七年。即使他们宣称是无辜的啊，是被警方严刑逼供才认罪的呢，他们并没有获得平反啊，依然蹲在监狱里面啊，运气就没有这么好了哈、哦。好，本期的南阳奇闻呢啊，就到此结束了哈、啊，谢谢各位听众的收听。有什么意见的话，欢迎到南洋奇闻的 IG、YouTube、Apple p o d c a s t Mixer Box、Pogo FM， 还有 Spotify 呢，给叔叔留言、点赞哦，谢谢大家。如果有一点零钱可以花的话，也欢迎买咖啡啊，赞助叔叔继续做好南洋奇闻这个节目。好，接下来呢啊，就让叔叔读出一些听众们的最近的留言。首先是在 YouTube 上。啊，我们这位朋友 Love Duck Family 啊，就针对打神棍这个故事啊，就说好好听，这一集我听了三次啊，非常感谢你的支持哈、啊啊，谢谢你帮叔叔呢冲高这个播放数。他也说好想看叔叔画出黄龙和琉璃，希望下个月就可以看到专属画集，那样我也希望啊可以看到其他兄弟会的成员。哦、啊，谢谢你的意见啊，确实呢，之前我好像都没有画过人。我主要画的都是妖怪啊、怪物那一些，还没有画过啊，哈、啊，兄弟会的成员，怕画的不够帅、不够漂亮，<笑>啊啊、让叔叔考虑一下哈、哦，谢谢你。另外一位留言的呢是阿哥号啊，他说投降，然后举手举手啊，谢谢你，谢谢你来到啊 YouTube 这里投降啊，这里呢比较容易抢，啊、在 m i x e r b o x 呢就很多人啊争了。好，接下来呢是在 Mixerbox 上面的留言啊，也是针对打神棍的这个故事啊。潘奇就留言说：“私家法术让手机拍不到脸，我看是因为长得太丑，把手机搞坏掉了吧？”哈哈哈,哈！啊，这也是说得呃呃有道理哈、哦。毕竟呢，有时候美颜啊也是有限制的嘛。啊，那一个让手机拍不到脸呢，其实也是叔叔突然间想到的哈、哦。想到了以前叔叔看过的一部日本非常有名的恐怖片呢、啊，台湾叫做《七夜怪谈》啊， The《The r i n g 不知道听众们有没有看过？那部片里面呢，就是啊那些看过那个神秘录影带的人呢，他在照片里面的样子啊，就会渐渐的模糊走样，然后就死掉哈、啊。所以叔叔才突然间有这个 idea 的。接下来留言的是小袁啊，小袁他说今天心情不美丽，因为遇到猪队友同事啊，赶紧上来听一听。缓和情绪啊，真是辛苦了哈、哦！有时候工作上呢，真的是会呃遇到一些猪队友啊，会害你的工作不顺利，或者是被老板骂啊。不过不重要啊，最主要也是要自强，换个好心情啊，不要让自己生气，保持笑容啊，才会变得更美丽了。好，下一位留言的是许秀婷啊，她举了一个拇指，然后说是故事时间。他还说这一集的配音呢，真的是精彩，让人身临其境啊！影像化一定很好看啊！谢谢你，谢谢你一直的支持。然后下一位的是啊，军哥费啊，他也是来报道啊这一集，谢谢你。然后下一位是老外啊，老外他留言说谢谢叔叔的用心，谢谢你，谢谢你、啊。再下一位留言的是 Harry Lu， 他说我左青龙，右白虎，老牛在腰间。龙头在胸口，人挡杀人，佛挡杀佛啊！这句台词很熟啊，到底是哪一部电影里面看过的呢？啊，真的是考起叔叔了。下一位留言的是 Cindy 丽啊，他留言说听节目了，照古叔叔好啊，你好你好，谢谢你来收听。然后就是 1001， 他说配音很用心啊，谢谢你谢谢你啊，确实呢，配音效啊其实是剪辑里面的最花时间的环节，要找到合适的音效啊并不容易。好，接下来还有在 I G 上的留言啊，这一位是 Podcaster 啊，他是 616， 聊一聊这英年早逝、啊，他就觉得打神棍这个故事啊，好像是言情小说，是黄龙和琉璃专属的这个爱情世界啊，哈哈啊，这个其实说的没错哈、啊。因为赞助者呢，就是黄龙太子妃。那么黄龙太子妃的角色就是琉璃嘛。那么你听他的这个名字“黄龙的太子妃”，所以你就知道她的老公就叫做黄龙了。<笑>所以呢，这一次的故事就是他们两个人在故事里面秀恩爱了啊。不过也只是刚开始而已，因为叔叔不想他们一开始就一见钟情嘛哈、哦。这样子的情况呢，可能比较少见啊。叔叔希望他们一开始呢就会。互相有一点摩擦啊，斗嘴这样子可能会比较有趣。好，下一位留言的是啊 ，Jack 20200220。他说打神棍的封面呢是九叔啊，没有错这个 Podcast 的封面人物啊，那名道士呢是取材自九叔，也就是已故的香港演员林正英啊，他九叔的这个道士形象啊深入民心，所以只要搜索道士这两个字啊，一定可以找到他的哈。好呵呵那么下一位留言的是 Walter 348， 他说魏建祥。那么下一步会有林冠英吗？哈哈哈，他知道我用这个名字的意思啊。不过没有啊，我应该暂时不会用林冠英这个名字哈、啊。好，最后的留言呢是来自 X X W In X X， 他说 OK， 我终于从第一集呢听到最新的一集了啊。平时都是在开车的时候聆听。尤其是在塞车的时段啊，很喜欢听扎古叔叔说故事。个人是比较喜欢听真实犯罪案件。好、哦，谢谢你，谢谢你的支持啊，也感谢你呢加入了其他听众的行列啊。从第一集呢听到最新的一集了哈、啊，这个成就啊不容易啊，因为毕竟呢集数越来越多呵呵，后期要追上的人呢只会越来越辛苦了哈。啊好，本集念出的留言呢，就是这么多了哈。谢谢大家，请大家呢继续踊跃的留言。最后，请让叔叔呢念出所有赞助者的名字。首先是南洋探险家吉密庆、Chin, 苗疆杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二世公园图纸 r a u p h 布一直斋 Sandy 丽真爱笑3 3 Kinas 蔡小画朱小妮李承德。苏国豪、洪欣智、林家达、Toy J 刘、刘舒雅以及翻烟令。然下一批呢是南洋守护者，许玉豪、脏话的 Emma、林奕晨、玉倩妈咪，还有 Forensic 叶。最后一批就是南洋信徒，黄龙太子妃、苗江杀人蛙、西离子、林以桥、吴大配、吴大豪、筛利、飞蟹、本我无心、潘琪。张新芳、萧毅、林宏杰以及许志伟，谢谢啊，谢谢大家的赞助，谢谢你们的支持，我们下一集再见，拜拜。